0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches Uruguay es el país con más cantidad de triunfos en el fútbol en relación a su población Sí, es así Es el país que más ganó en relación a la poca población que tiene Un país que... Habría que empezar por sus dos títulos mundiales, ¿no? Dos títulos mundiales, está bien, allá a lo lejos Dos títulos mundiales y, eh, y seguir por su condición de potencia sudamericana Hasta llegar al hecho ¿no? De que muchos de los jugadores de la selección brillan En las ligas más importantes del mundo No llama la atención ver a grandes jugadores uruguayos en puestos defensivos Sea atrás o en el medio del campo Pero en los últimos años Uruguay ha dado también delanteros de primera línea mundial ¿no? Primero Diego Forlán Luego Luis Suárez Edinson Cavani Si me preguntan a mí Yo agregaría a Sebastián Abreu Ahí en la lista Sé que no no, no entra en esta, en esta cuestión galáctica Pero bueno Fue campeón con San Lorenzo Entre otros miles de equipos en los que jugó Pero bueno eh, lo cierto es que Suárez y Cavani Bueno, continúan brillando en el Atlético de Madrid Y en el Manchester United Claro que también hay que decir Que ambos están grandes, ¿no? 34, 35 años Y eh, Todo parecía indicar que habría una merma De delanteros uruguayos Porque, si bien los puestos defensivos no el Jugador uruguayo aguerrido Es como más típico Adelante es más complicado Pero de repente apareció Darwin ¿Eh? Darwin, sí, Darwin Darwin Núñez Que juega en el Benfica De Portugal De Lisboa Y que acaba de marcarle dos goles Y de humillar al Barcelona en la derrota 3 a 0 En Portugal que termina de confirmar la deriva Post Messi, ¿no? Del equipo catalán Pero me quiero quedar con Núñez bueno, no con Núñez, no me quiero quedar con Darwin Darwin Núñez Darwin Núñez No solo nos confirma que el paisito eh, Poco más de 3 millones de habitantes Sigue sacando delanteros Con grandes talentos futbolísticos Sino que también nos confirma que sigue la tradición de los nombres imposibles Capaces de honrar Al primer presidente de los Estados Unidos Washington o al naturalista, científico, investigador británico Que elaboró la teoría de la evolución Charles Darwin ¿no? Durante muchos años decir Washington significaba hablar del lugar común De un nombre uruguayo, antes nombraba Abreu Washington Sebastián Abreu ¿no? Washington y Yamandú parecían ser los nombres insignias Del lugar común o de la broma sobre uruguayos Tan común que con el nombre del primer presidente de los Estados Unidos El hombre que pone la cara en el billete de un dólar Es como bautizaron A dos artistas Muy importantes y muy comprometidos con las ideas de, de la izquierda Me refiero a Washington Benavides Que fue un poeta y músico nacido en Tacuarembó En 1930 y muerto en Montevideo en, mil, en 2017 Perdón, 2017 y si bien desarrolló él mismo una obra como cantautor, fue más conocido por sus poemas, editó muchos libros Y muchos de estos poemas además se transformaron en canciones Cuando los musicalizaron e interpretaron artistas como Daniel Viglietti, Alfredo Citarrosa, Héctor Numa, Numa Morales, Eduardo Darno o el dúo Labarnoel Carrero Este es Washington Benavides por otro lado está Washington Carrasco, que es un cantautor uruguayo también, este caso nacido en Montevideo en 1941, próximo a cumplir 80 años, que comenzó su carrera solista en 1964 dentro del denominado canto popular uruguayo y desde 1976 formó un dúo con quienes además su, su compañera la vida con quien se casó, además su esposo. Y este es el dúo Carrasco-Fernández. Carrasco-Fernández. Integrado por Washington Carrasco y ella, que, ¿saben cómo se llama? Cristina Fernández. En fin, cosas que ocurren en el Uruguay, ¿no? no hablo de Cristina Fernández, sino de Washington, ¿no? artistas con un fuente, fuerte compromiso político antiimperialista, que llevan como nombre el apellido de uno de los más grandes próceres del mayor imperio mundial. Y en ese sentido el fútbol siempre ha sido ejemplo de nombres insólitos. Por ejemplo, el puntero derecho de la selección uruguaya, que ganó el Mundial de 1950 en Brasil, Aquel momento heroico del fútbol uruguayo, ¿no? El maracanazo contra Brasil Bueno, ese puntero derecho se llamaba Schubert Gambetta Gambetta era su apellido Y su nombre Schubert, sí, Schubert Igual que el compositor austríaco Franz Schubert Uno de los grandes maestros del romanticismo musical Padres melómanos, y seguramente. De modo que lo de Darwin Núñez hoy es parte de una tradición uruguaya. Claro que en la Argentina hubo un ejemplo de otro Darwin, que pasó a la historia hace más de 70 años, exactamente el 17 de octubre de 1945, fecha histórica si las hay, ¿no? Ese día que partió en dos la historia argentina. Cuando una multitud marchó a Plaza de Mayo para pedir la libertad del entonces coronel Juan Domingo Perón Y cuando digo que esa fecha partió en dos a la historia No solo me refiero al nacimiento del peronismo Sino que fue también el nacimiento del antiperonismo Un día antes de la movilización, de la movilización histórica De una masividad única nunca vista antes en la vida política argentina El diario Crítica Que el diario que era el diario de mayor circulación en aquel momento, fundado por Natario Botana, había calificado a Perón como un mito fascista y había publicado en su portada una fotografía de cinco personas que cruzaban la Avenida 9, 9 de Julio, junto, eh, que, cruzando la Avenida 9 de Julio, junto al título: estas son las huestes del coronel Perón. Picante, ¿no? Picante, provocadores, la gente de crítica muy, muy provocadora. Los ánimos estaban caldeados, de modo que una vez finalizado el acto, un grupo de militantes decidió marchar hacia el edificio de Diario Crítica en Avenida de Mayo 1333, muy cerca de Plaza de Mayo. Y claro, cuando llegaron, descargaron su bronca, ¿no? El detalle fue que los estaban esperando Lo que pasó exactamente esa noche Nunca se sabrá del todo Porque las versiones obviamente se entrecruzan Los periodistas del diario aseguran que fueron atacados por Hordas fascistas Pero Los manifestantes Entre ellos El poeta Alfredo Carlino Aseguraron Que apenas se tiraron unas piedras Contra los vidrios del diario que no fue más que eso Carlino cuenta también que vio a un joven Que cayó como si lo hubieran golpeado en la nuca Y ese joven se llamaba Darwin Pasaponti Y está considerado el primer mártir del peronismo Darwin Pasaponti nació el primero de noviembre de 1927 En Zenón Pereira Un pueblo en Santa Fe La provincia de Santa Fe su madre era Cándida Quiroga, una entrerriana que profesaba una ferviente fe católica, era muy creyente y que sin embargo se había casado con Trento Pasaponti, un far farmacéutico que además era escritor y militante anarquista y de allí proviene el nombre Darwin, ¿no? Era muy común que los anarquistas eligieran para los nombres de sus hijos los apellidos de grandes figuras de la ciencia y de una racionalidad que había desafiado el pensamiento religioso. ¿no? Galileo, Copérnico, Darwin. ¿Cuándo no elegían términos como libertad, idea o poema? Cuando nació el niño, la madre quiso bautizarlo. El padre accedió Siempre y cuando le pusieran como nombre Darwin A los que la madre accedió Pero el que no estuvo de acuerdo fue el cura Que lo iba a bautizar El cura se negó a bautizarlo con ese nombre Pues no figuraba en el santoral Y él quería, decía que tenía que tener Aunque sea un nombre que, que estuviera en el santoral Trento por su parte, por, por su parte dijo que no pensaba cambiar de idea Y que el nombre para él era ese Entonces la madre y el cura Dijeron bueno Y un segundo nombre Empezaron a negociar Y ofrecieron ponerle ángel como segundo nombre A lo que Trento accedió y todos contentos Y finalmente Darwin Ángel Pasaponti Fue bautizado bajo la fe católica Y en cuanto al nombre Y bueno en realidad en la familia lo llamaban Tato, así que nada, ninguno de esos de esos nombres fue el que eligieron para llamarlo. A pesar de que Pasaponti padre amaba la vida de campo, en 1933, cuando Tato tenía solo seis años, la familia decidió mudarse a Buenos Aires, en donde pusieron una farmacia. Y allí, aquí en la ciudad de Buenos Aires, Darwin, Pasaponte, comenzó a militar de muy joven. Y cuando digo muy joven, recordemos que murió antes de cumplir los 18 años, así que muy joven es muy joven, ¿no? A los 16 años fue elegido delegado de la Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios. Y para ese entonces ya le habían publicado algunos de sus poemas en periódicos barriales. El 17 de octubre de 1945 Marchó hacia Plaza de Mayo Y pudo escuchar a Perón Luego marchó hacia el edificio de Crítica De hecho fue Uno de los que encabezaba Esa columna Y cuando digo Cuando les dije que lo estaban esperando Que los estaban esperando Me refiero A que Desde la azotea del edificio Del diario Crítica varios francotiradores dispararon y Darwin Pasa a Ponty y recibió un tiro en la cabeza a las 3 de la mañana del 18 de octubre ya de 1945 el joven Darwin, el joven poeta, el joven militante, casi un niño estaba tendido en la calle en la solapa de su saco brillaba la insignia de la alianza libertadora nacionalista Un cóndor con las alas desplegadas Sobre una pluma y un martillo Y ese prendedor, ese pin Bastaría para que se tejiera toda una historia, una maraña de fascismo y corrupción en torno a su figura Sí, la misma mierda de siempre No muere un pibe o una piba asesinado por un grupo de mercenarios Y cierta prensa se pone a buscar en qué andaba el pibe o la piba, ¿no? El 16 de octubre del 45, Darwin Pasaponte había publicado un poema que, leído tras lo que pasó dos días después, suena premonitorio, ¿no? El poema dice así. Quise cruzar la vida como la luz del rayo, y el aspecto alumbra, seguro de no vivir más que un instante, seguro de no morir debilitado, así como el rayo, corto, breve y soberano. Tras la muerte de su hijo, Trento Pasaponti se hizo peronista. Sí, sí, pasó de ser anarquista a peronista. Trento siguió escribiendo, además de atender su farmacia. Su fama de polemista y discutidor siguió intacta Solo que esta vez en función de las ideas de Perón en lugar de las de Bakunin En 1967 Trento Pasaponti le envió al general Perón A su residencia en Madrid Un ejemplar de uno de sus libros Y el 20 de diciembre de ese mismo año Perón le escribió a Pasaponti una carta donde dice lo siguiente Querido compañero He recibido y le agradezco el envío de su libro La Chacra del Mangrullo, Como las generosas palabras de su, de, de su dedicatoria No sabe usted el placer que he tenido al leerlo Porque yo he nacido en la estancia de mi padre en Lobos Y he crecido después en otra estancia en la Patagonia De manera que todo cuanto usted menciona me es casi familiar Muchas gracias por el buen rato que me ha proporcionado con tantos recuerdos. Su amabilidad me ha traído el recuerdo de su hijo, Darwin Pasaponti, nuestro primer peronista, muerto el 17 de octubre de 1945 frente a crítica y desde aquí me uní al homenaje que el peronismo en su tumba rindió con motivo del aniversario de su fallecimiento y que en esta ocasión rememorio, rememoro con emoción. Le ruego acepte con mi saludo más afectuoso Mi agradecimiento por todo Un gran abrazo Juan Perón Darwin Darwin el primer peronista ¿eh? Y no lo digo yo, él lo dice Perón Darwin y el origen del peronismo Que no solo El fútbol tiene nombres insólitos, ¿no? Sí, ya sé. Ya sé que el fútbol igual sigue siendo una cantera inagotable, ¿no? En este tipo de nombres. Por ejemplo, el brasileño Marx Lenin dos Santos González, que surgió en el Flamengo y a los 20 años fue vendido a dónde? A Rusia. Marx Lenin dos Santos González, a Rusia. Marx Lenin dice que no entiende nada de política y que no tiene idea por qué sus padres lo bautizaron así. Eso sí, no solo fue transferido a Rusia, además es zurdo. Además de Darwin Núñez, el fútbol uruguayo tiene otros grandes talentos, ¿no? como Jim Morrison Varela. Jim Morrison Varela, volante de Rentistas de la Liga Uruguaya. Pero hay que decir que hoy es en Brasil donde se encuentra el mayor reservorio de grandes nombres. En el fútbol, por ejemplo, Alan Delon Santos Dantas Alain En realidad es Alan. Alain Delon Santos Dantas Así se llama un mediocampista ya retirado Que se hizo mucho más conocido por su nombre Que por lo aportado dentro de la cancha ¿no? Algo parecido a lo que sucede con John Lennon Silva Santos Actualmente defensor de callas Y que en algún momento jugó Alguna temporada en el Cruzeiro o Jackson Beckham Diego Sócrates da Silva de Jesús Jackson Beckham Diego Sócrates da Silva de Jesús Conocido como Jackson Beckham No, está bien, está bien, se cortó el nombre Y este atacante nació en Brasilia Pero hizo inferiores en la Fiorentina, en Italia Y después de algunas temporadas en el Calcio Donde no pasó gran cosa, hay que decirlo Pasó a jugar en un equipo menor de la Liga de los Estados Unidos el ecuatoriano José Stalin Caicedo José Stalin Caicedo Juega en el Orense de la primera división de fútbol de su país Y su nombre recuerda al de su colega venezolano Stalin José Rivas Conocido como el mago, ¿no? Stalin Rivas Que jugó entre 1988 y 2006 Fue internacional 34 veces con su selección y está considerado uno de los mejores futbolistas de la historia de Venezuela Stalin Rivas Actualmente hablaba de José Stalin Caicedo, que es ecuatoriano Y que es además compatriota de Michael Jackson Quiñones Michael Jackson Quiñones un volante que a sus 37 años juega en el Atlético Santo Domingo en la segunda división del fútbol de su país pero que años atrás fue convocado para las eliminatorias de su selección además de haber jugado en los clubes más importantes de Ecuador como el Barcelona, de Guayaquil la Liga de Quito o el Nacional Michael Jordan Contreras Araya es un volante chileno que juega en Deportes Iquique En la segunda división de su país Michael fue convocado una vez Para jugar en su selección En un amistoso Pero en ese partido lo expulsaron Y nunca más volvió a jugar para la Roja También está Nelson Mandela Baum Que es un delantero camerunés, Pero bueno, además de su nombre No hay mucho más para decir sobre él ¿no? Bueno, sí, juega en la Cuarta categoría de la Liga Regional de Alemania, ¿no? O sea, no mucho más para decir. Algo más explosivo sí fue la aparición de un joven jugador peruano. Me refiero a Osama Bin Laden Jiménez. Es Osama Bin Laden, todo junto y con B corta, Jiménez. Que está por cumplir 19 años, juega en el Unión Comercio de su país y fue convocado para selecciones juveniles. Obviamente fue noticia por su nombre Y entonces tuvo que salir a hablar con la prensa, ¿no? Que le hizo algunas preguntas Y contó lo siguiente Osama Bin Laden Jiménez Mi hermano se llama Saddam Hussein Jiménez Y, y al más pequeño mi padre le quería poner George Bush, pero nació niña ¿no? O sea, y bueno, no le puedo poner así ¿no? una lástima que este señor no se haya percatado de que existen nombres tan lindos como Margaret Thatcher Jiménez o Angela Merkel Jiménez Condorisa Rice Jiménez o Christine Lagarde Jiménez pero bueno, a veces pasa que alguna gente se queda sin imaginación cuando se trata de poner nombres que homenajeen a grandes personajes de la historia ¿no? aunque también podemos decir que lo que hacen algunos padres con los nombres de sus hijos no tiene nombre De modo que tal vez haya llegado el momento de ponerle nombre, sí, a esta costumbre de poner nombres Así que, si les parece, pongámosle nombre, ¿eh? pongámosle nombre, nombremos, nombremos Aunque es de noche